1: Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. E,
0: tak, poseł dziewiątej kadencji upływającej, ale jeszcze trwającej, co, jak wiemy, ma swoje, swoje znaczenie. Do czternastego. Tak jest. A dziesiąta kadencja rozpoczyna się właśnie wraz z nowym posiedzeniem Sejmu. Jeżal panu? Trochę, jak pan patrzy na, na to, i, i, jakie okoliczności, ile tam się będzie działo w tej chwili, bo przecież takiej, tak rysującej się w tej chwili w kontekście prognoz kadencji, no to jeszcze nie było.
1: Nie żal mi, bo tak jak jak zawsze mówiłem i tutaj żeśmy rozmawiali, nie mówiłem, że polityka jest moim celem życiowym i rzeczą najważniejszą. Tak jak pan powiedział, tam się dużo dzieje, to też jest stres, to też są pewne emocje. Mam nadzieję, że spokojniej będę teraz funkcjonował i wrócę do tych działań, które lubię.
0: Czyli do sportu.
1: Między innymi sport, praca z dziećmi, z młodzieżą, Dobrze, działalność tak. gospodarcza. No to są rzeczy, no, a, no, ale tak, które, ale które z tym... lubię. Kosmos, który mi doszedł. Nie?
0: No tak, to, to prawda i tutaj nie będziemy polemizować z tym specjalnie. Natomiast w polityce jest, jest jednak pan po uszy również i, i muszę zapytać o to, jaką, jaką widzi pan perspektywę w tej chwili w kontekście tego, co będzie działo się w parlamencie. Jaki to będzie Sejm w pana ocenie?
1: No zobaczymy. Nie? W tej chwili trwają e, dogadywania. E, dla, mnie, e, dla mnie te dogadywania e, no, nie będą łatwe. Dlatego, że z jednej strony mamy partię Razem, czyli można powiedzieć taką skrajną e, lewicę z, z punktu widzenia doktrynalnego, A z drugiej strony mamy partię chołowni, czyli takich czystych liberałów. E, więc to będzie trudne, e, że tak powiem, do porozumienia się i nie wiem czy w ogóle możliwe biorąc pod uwagę te podmioty, które tworzą, to może to będzie porozumienie tylko na zasadzie takiej, żeby stworzyć rząd, a później na bieżąco pewne kwestie uzgadniać, bo nie wiem, czy uda się tym partiom dogadać sprawy programowe. Zresztą to, co widzimy, do tej pory to to nie wyszło. Oczywiście kibic Czuję, żeby wyszło. Natomiast widział pan liderów
0: tych czterech ugrupowań, którzy wyszli w Sejmie. Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz, Szymon Hołownia i oczywiście Włodzimierz Czerzasty. To oni wszyscy zapewniali, że tutaj koalicja zostanie podpisana.
1: Wszyscy zapewniali, że zostanie, no, no bo jakieś porozumienie będzie i to może być tylko porozumienie na zasadzie takiej, że tworzymy wspólny rząd i będziemy uzgadniali na bieżąco różne tematy, które, które funkcjonują, albo może być spisana, tak jak powinno to być, konkretna Czyli każdy dostanie jakąś określoną działkę, którą yy,
0: będzie się zajmował, nie będzie można powiedzieć jakiejś spójnej... No, znaczy,
1: Ja bym wolał, żeby były uzgodnione pewne kwestie programowe, bo to wtedy byłby rząd z określonymi celami, My byśmy wiedzieli, co się po tym rządzie można spodziewać, jakie są cele, do czego dąży i później ewentualnie też rozliczyć albo pogratulować, że dane rzeczy zostały zrealizowane. Jeżeli to będzie tylko podpisane takie porozumienie o tworzeniu rządu, czyli to będzie bardziej miało na celu odsunięcie PiSu od władzy i przejęcie tej władzy do do zarządzania, no to może być to, może to przypominać w najgorszym, ja ja nie mówię, że tak będzie, ale taką skrajność podaje w najgorszym powiedzmy układzie taki rząd techniczny, który będzie po prostu trwał, a zbyt wiele programowo dziać się nie będzie. Jak pan wie, zresztą tutaj też nie ma co się spieszyć, i, i nie jest nic na dziś też niedobrego, no bo chociażby za naszą zachodnią granicą, to nie jest blisko, jak pan pamięta, CDU ze SPD też chyba pół roku nawet dogadywali kwestie programowe układu koalicyjnego, więc to nie jest takie proste, jak widać, i to nie tylko u nas w Polsce, ale i w, i w Europie, i na świecie, więc dajmy czas, żeby dogadali się, ale ja bym chciał i bym sobie życzył, żeby żeby była ta umowa koalicyjna, z której jasno będzie wynikało, gdzie my chcemy, gdzie ten rząd będzie chciał, żeby Polska A czy
0: to dobrze, że Donald Tusk będzie premierem, bo w kontekście tego, jakie były zapowiedzi, na przykład trzeciej drogi, tego, że to będzie jakieś inne rozwiązanie, że to będzie jakaś lepsza polityka, że będzie odejście od wojny polsko-polskiej, no to postawienie na czele rządu polityka, który jednak kojarzony jest z taką ostrą polaryzacją, który też tą polaryzację wewnętrzną w Polsce kłótnie rozpoczął, jest chyba bardzo dużym ryzykiem.
1: A ja bym powiedział, że w drugą stronę, bo osoba, która będzie piastowała funkcję premiera nie może sobie pozwolić na szarżowanie polityczne, bo ona musi się dogadywać z prezydentem, ona musi dogadywać się też z innymi przedstawicielami. Wtedy w stosunku do nich opozycji, więc na ogół osoby, które zostają ministrami, premierami, inaczej się zachowują i się zachowywali chwilę wcześniej, więc to może być jakby im plus. I ja też uważam, że tak powinno być, no bo sobie wyobraża pan, że na przykład zostaje ktokolwiek inny, nie chcę teraz wymieniać nazwiska kto, a pan Tusk jest gdzieś z boku, no to przecież mielibyśmy bez przerwy recenzowanie, mielibyśmy sterowanie może z tylnego Czyli fotelu, dla,
0: dla, bezpieczeństwa tego dla
1: normalności układu? funkcjonowania, Rozumiem rządu państwa najlepiej jest, jak ten najsilniejszy zostaje premierem. No i czy nam się to podoba, czy nie. Dzisiaj Donald Tusk jest liderem, by można było powiedzieć, największego ugrupowania i co za tym idzie całości tej mhm. koalicji. Więc dlatego tutaj, jak pan zauważył, to pytanie, nie było problemów w dogadaniu jeszcze... się, co, kto ma być premierem, no bo to jest rzecz o, oczywista.
0: Tak, natomiast to jeszcze jedno ryzyko, jeszcze jedno pytanie o przyszłość tych mniejszych koalicjantów. Bo jak pan zauważył, koalicja obywatelska jest największym ugrupowaniem. No i to tam będzie siła ciążenia przede wszystkim. Także z uwagi na premiera. I czy te ugrupowania jak PSL, jak Polska 2050, jak Lewica, do której już za chwilę przejdziemy, nie ryzykują jednak tego, że Platforma będzie je po prostu traktować trochę jak, to brzydko mówiąc, przystawki, ale jednak, że w, w, w jakiejś perspektywie czasu to, to zawsze będzie ściągać do siebie.
1: No, to pan zadaje pytanie, a życie pokaże, bo to dużo zależy właśnie od y, Donalda Tuska, od Platformy Obywatelskiej, jak będzie się zachowywało. Tutaj mo- może być, mogą być taki, taki scenariusz, jak pan mówi, a może być rzeczywiście normalnie. No dobrze, to, ży- to, normalnie. to życie
0: pokazało. Życie pokazało, co się wydarzyło w tej chwili z lewicą. Lewicą, która, no ale... ma, która ma połowę mniej mm-hmm. parlamentarzystów w tym, w tym nowym sejmie. A to nie z
1: uwagi, że jest przestawką. No.
0: Ale. Y- jednak wskazuje się, że Platforma Obywatelska przesunęła się w lewo i że część tego elektoratu lewicowego zwyczajnie wchłonęła i to dziś Włodzimierz Szczerzasty ma olbrzymi problem razem z innymi liderami, którzy tworzą tą nową Lewicę. Pan stoi trochę z boku i może pan teraz
1: recenzować tą sytuację. Panie redaktorze, Lewica przegrała na własne życzenie. Ja wielokrotnie będąc między innymi tutaj w studiu, mówiłem, że boję się, że do tego dojdzie, co pokazały teraz wybory. O połowę mniej jest parlamentarzystów niż było. Po prostu... programowo nie tędy droga była, można by powiedzieć, lewicy. Dzisiaj jak pan mówi lewica, to ja nie wiem, czy to jest lewica, co to jest za stwór tak naprawdę, bo na pewno nie jest to taka typowa socjaldemokracja w stylu zachodnioeuropejskim. Bo pan nie słyszy na sztandarach, żeby było mówione, że przede wszystkim liczy się człowiek. Nie słyszy pan o kwestiach związanych z edukacją i oświatą, co zawsze było priorytetem. Nie słyszy pan o polityce społecznej, Nie słyszy pan o służbie zdrowia. I tak mógłbym wymieniać te te elementy, które są za za kwestiami związanymi z taką prawdziwą socjaldemokracją. Słyszy pan przede wszystkim o kwestii obyczajówce i o światopoglądzie. Oczywiście to też są istotne dla lewicy tematy. Ale zastanawiam się, czy ze sztandarami na samym czele. Życie pokazało, że że nie. Jeżeli pan spojrzy też, gdzie dzisiaj lewica z, z głosy, to naszym elektoratem podstawowym zawsze były małe i średnie miasteczka. Z PSL-em walczyliśmy o wieść. Duże miasta były poza naszym zasięgiem, a my dzisiaj najlepsze wyniki robimy w mieście. Czyli ten elektorat się całkowicie przekręcił i przestawił, czyli pan Czarzasty jako lider razem z kierownictwem doprowadzili do tego, że dzisiaj praktycznie biorąc to jest całkowicie inna partia z innym elektoratem, z innymi powiedzmy rzeczami. No i dlatego dzisiaj jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteś.
0: To na koniec jeszcze, bo dużo mówimy o koalicji, jeszcze obecnej opozycji, ale za chwilę być może rządzących. Jak oceniłby Pan dzisiejszą sytuację Prawa i Sprawiedliwości w kontekście możliwości zbudowania większościowego rządu? To jest jakby jedna kwestia, a druga kwestia dotycząca przyszłości Zjednoczonej Prawicy W rozumieniu jednak wyniku wyborczego, który daje pierwsze miejsce, ale nie daje większości w parlamencie.
1: Panie redaktorze, no Prawo i Sprawiedliwość wygrało to wybory. No i ci, którzy tam opowiadają, że są przegranymi, no to nie są przegranymi. No, stracili ilu się posłów, czyli stracili większość sejmową i to nie ulega wątpliwości. I to już się zdarzało w Polsce, bo my jako SLD, nawet żeśmy poprawili wynik, pamiętam, wyborczy i wygraliśmy wybory a nie rządziliśmy, bo rządziła WS z Unią Wolności, jak pan pamięta. Dogadały się tam wtedy wszystkie ugrupowania, więc takie rzeczy już miały miejsce. Platforma Obywatelska poprawiła swój wynik, ale ja liczyłem na to, że poprawi go jeszcze więcej, więc to też nie jest, Bóg wie jaki sukces Platformy Obywatelskiej. Dobrze, że ja tak uważam, że te partie opozycyjne mają większość, że mogą doprowadzić do stworzenia rządu, ale to też w układzie Platformy obywatelskie nie jest, Bóg wie jaki, wielki, wielki sukces. Na pewno jest dużą porażką wynik wyborczy Lewicy, to co Pan powiedział. I na pewno jest dużym sukcesem. Tego się nie spodziewaliśmy, że połączenie PSL-u z Hołownią da tak dobry dobry wynik. I to jest jest akurat pewniak.
0: Bogusław Wątor, Nowa Lewica. Dziękuję Panie Pośle. Dziękuję Panie
1: Redaktorze, dziękuję Państwu.
0: Lubuskie. Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na Zachod24.